0: Bonjour à tous et bienvenue dans CM au sommet, l'émission qui fait parler les community managers. Je suis Julien et je suis hyper heureux d'accueillir Diane Soutière aujourd'hui qui cumule trois jobs en même temps. Elle est community manager freelance, elle est influenceur dans le vin grâce à son compte Instagram et à son blog et elle est également salariée. Comment Diane arrive à cumuler autant de missions, de tâches en même temps Vous allez découvrir tout de suite tout ça dans le podcast. Donc euh, juste avant de commencer, je voulais aussi vous parler d'un épisode bonus que j'ai enregistré avec Diane. Donc euh, cet épisode bonus euh, explique comment Diane a réussi à créer sa marque personnelle, notamment grâce à son compte Instagram, comment elle a réussi à développer son compte et passer de 0 à, 10, à plus de 17 000 abonnés aujourd'hui. Donc cet épisode bonus est disponible si vous vous abonnez à la newsletter du podcast sur le lien en description, donc mon site web qui s'appelle julienbarrière.com. Voilà. Donc juste avant de commencer euh, cet épisode, sachez qu'il est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio hein, disponibles sur le marché, sur Deezer, Apple Podcast, Spotify euh, et toutes les autres. Et vous pouvez ben, également euh, le partager, commenter cet épisode comme vous voulez sur les plateformes, sur, sur vos réseaux sociaux. Je serais hyper ravi de répondre hein, à vos commentaires sur cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à tout de suite. Salut Diane, comment ça va
1: bah écoute, hyper bien, ravi de pouvoir faire ce podcast avec toi.
0: Ouais bah merci d'avoir euh, répondu à l'invitation, euh, en fait je suis tombé sur ton compte une fois par hasard, c'était sur LinkedIn hein, d'ailleurs, c'était une photo où je sais pas t'étais dans des vignes et je me suis dit ah oh, purée mais euh, c'est vrai qu'il y a encore, euh, y a, y a... Enfin, ça fait plaisir de voir ça quand on est enfermé, c'était l'année dernière je crois, c'était au premier confinement et du coup c'est comme ça que j'ai découvert ton compte euh, LinkedIn et ensuite ton blog et ensuite ton compte Instagram et que je t'ai contacté par la suite. Euh, voilà. Donc, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh,
1: merci à toi. C'est vrai qu'on essaie quand même de continuer à avoir un peu une vie, <rire> malgré le contexte, c'est pas forcément facile. Et, euh, et du coup, bah, mes trois raisons de prédilection, comme tu viens de les citer, c'est LinkedIn, Instagram et le blog, et un qui est spécialisé dans le vin, puisque c'est vraiment euh, mon cœur de métier, c'est tout ce qui est vin, champagne et spiritueux. Donc ce dernier réseau, il est un peu moins connu, si ce pas dans le milieu, mais il s'appelle Vivino. Et il est très pratique pour faire les notes de dégustation. Et c'est un réseau social à part entière, mais ah, qu'on ne connaît pas très bien en France sous cet angle-là.
0: C'est une communauté Vivino, du coup
1: Ouais, aux États-Unis, tu as toute une partie euh, DM, donc euh, message privé, etc., pour rentrer en contact. Euh, pour, euh, pour la petite histoire, il y a même un couple qui s'est rencontré sur Vivino et qui s'est marié aux États-Unis. Donc, on n'en est pas encore à ce niveau-là. <rire> mais ouais, il y a une notion de communauté euh, qu'on n'a pas, nous, sur, euh, sur ce réseau-là en France.
0: Ah, d'accord. En fait, en France, c'est utilisé... Moi, je crois que j'ai déjà entendu parler de cette appli ou genre les grappes ou d'autres trucs dans ce genre-là. C'est pour... Ouais, pour rencontrer des personnes qui aiment le vin ou c'est pour rencontrer des vignerons ou...
1: Alors, Vivino, à la base, c'est une application qui te permet de faire tes notes de dégustation. Donc, tu scannes le vin que tu es en train de goûter, tu fais tes notes de dégustes. Dans un second temps, tu peux l'utiliser aussi. Bah, quand tu es dans un rayon, tu ne sais pas quoi acheter, bah, tu scannes la bouteille... Si, si c'est dans la base de données Vivino qui est la plus grande euh, sur ce secteur-là, il va le reconnaître. et En fait, il va te pousser les notes que les gens ont écrites. Bon, euh, tout n'est pas, enfin il y a à boire et à manger euh, sur, sur les notes de déguste. Mais euh, du coup, ça te donne quand même une idée de comment est-ce qu'il a été apprécié. Et euh, maintenant, ils font marketplace, donc sur le format euh, des grappes que tu viens de citer où euh, bah, tu peux acheter en direct vigneron via, via leur plateforme.
0: D'accord. Et toi, tu, du coup, tu as ton profil là-dessus. Enfin, Tu utilises comme euh, Instagram, euh, LinkedIn, comme un réseau social, en fait.
1: Voilà, c'est ça. Du coup, je vais peut-être dire un peu aussi qui je suis, euh, parce que j'ai le <rire> même nom sur tous les réseaux, donc ouais. comme ça. Pas...
0: C'est intéressant. Ouais, <rire> totalement. D'ailleurs, oui, c'est ça. Pourquoi tu... Pour... Que... Enfin, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs dans la vie, tout simplement
1: Vaste <rire> <rire> bah, sujet. <rire> euh, écoute, donc moi, c'est Diane. Je suis passionnée de vin depuis toujours, mais je suis professionnelle du vin depuis 2018 et euh, dans la communication digitale depuis ben, un peu moins de temps puisque euh, je suis arrivée sur le digital euh, après et euh, j'avais commencé d'abord par euh, créer un compte Instagram en me disant bah, tiens je vais, euh, je vais partager mes notes de dégustation, mes voyages euh, au travers du vignoble, etc. Et euh, ça a super bien pris du coup, c'est ce qui a fait que bah, aujourd'hui, je fais partie de ce qu'on appelle les influenceurs euh, sur le vin, même si je préfère euh, créateur de contenu, pour, euh, pour des raisons qui ont déjà été développées dans tes précédents euh, podcasts. Et euh, ça me permet aussi d'être euh, tout le temps dans les vignes, de poster des photos comme celles que tu as vues sur LinkedIn, d'une part. Et d'autre part, ça m'a aussi permis d'être contactée par des vignerons, des maisons de champagne, etc., qui ont envie de se développer sur les réseaux sociaux, mais euh, bah, qui ne comprennent pas grand-chose. Donc, c'est par leur demande que j'ai fini par développer une partie community management en freelance pour gérer les réseaux sociaux de, bah, de domaines, de châteaux, de vignerons, etc.
0: Et je me disais, en fait, tu as un parcours dans la, négoci euh, le, la négociation, dans l'achat, c'est ça Mais en, 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 en grande surface, c'est ça
1: c'est ça. Avant 2018, en fait, euh, j'ai passé plusieurs années à être acheteuse euh, alimentaire, puis acheteuse vin, et euh, notamment dans la grande distribution, où j'ai fait quatre euh, ans, si je me souviens bien. Euh, oui, c'est ça, 2014-2018. Et euh, c'est vrai que ça m'a permis, euh, faute d'affiner mes, euh, mes connaissances produits, au moins euh, d'être assez euh, percutante dans tout ce qui est euh, négociation des prix, puisque euh, la grande distribution, c'est des méthodes qui sont euh, assez directes.
0: On va y revenir tout à l'heure, mais juste un truc, ça veut dire quoi Faire de l'achat dans la distribution, tu vois
1: oui, ça veut dire, <rire> en gros, que quand tu vas dans un magasin,
0: ouais.
1: euh, tu vas retrouver le même paquet de riz Uncle Benz que dans l'autre magasin Carrefour, dans l'autre magasin Carrefour City, dans l'autre magasin Carrefour Market, etc. Et que du coup, plutôt que chaque magasin achète son paquet de Uncle Benz, eh ben tu as une centrale d'achat qui va acheter Uncle Benz pour tous les magasins. Du coup, ça te fait des volumes à l'achat qui ne sont pas du tout les mêmes. C'est comme euh, quand toi, euh, tu achètes euh, sur, sur un site Internet, selon si tu achètes à l'unité ou par euh, pack de 10 000, tu pas du tout les mêmes prix en général, tu pas la même, euh, la même force de négociation. Donc, tu peux négocier les prix en disant, bah euh, je t'en prends 10 000, donc bon, euh, je suis pas non plus... Enfin, euh, je vais, représente, vais représenter une part de ton chiffre d'affaires qui est intéressante, donc est-ce que tu peux pas avoir un petit geste commercial Et donc... Cette euh, partie-là, c'est donc en centrale d'achat où il y a des acheteurs qui euh, sont spécialisés par catégorie de produits. Donc, tu as euh, quelqu'un qui achète bon, Apple Benz, donc, mais tu as aussi quelqu'un qui achète le surmi, quelqu'un qui achète les chaussettes, euh, quelqu'un euh, qui achète les draps, les voyages, etc. Tout ce que tu peux retrouver, en fait, euh, dans la grande distribution sur différents magasins, en général, ça passe par une centrale d'achat qui est soit à l'échelle régionale, soit nationale.
0: Ok, c'est intéressant. Et toi, tu étais déjà spécialisé dans le vin euh quand tu étais en centrale d'achat, du coup
1: euh, Alors, du coup, moi, je suis ingénieure agricole à la base et euh, j'étais plus spécialisée dans l'alimentaire et je voulais vraiment garder le vin en passion, en fait. C'est ça qui est marrant, c'est que je voulais absolument pas travailler dans le vin, à la base, donc c'est pour ça que j'avais fait des premiers jobs d'acheteur alimentaire. Et le jour où euh, j'ai pu tester le métier d'acheteur vin, euh, bah, ça a été un déclic sur le fait qu'en en fait, il fallait que je rejoigne ce secteur-là. que C'était euh, vraiment hyper intéressant de se lever tous les matins en travaillant dans un secteur qui te passionne, même si du coup, tu y passes beaucoup plus d'heures.
0: <rire> ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as un CDI euh, voilà, de, de, du travail, mais à côté, tu euh, es freelance, c'est ça
1: Aujourd'hui, euh, en 2021
0: Ouais, en ce moment.
1: <rire> ouais, c'est ça. Euh, J'ai euh, un job qui est dans le vin à part entière. Ouais. Et la partie euh, community management, je la fais parce que j'adore, euh, j'adore ça, j'adore tout ce qui est communication digitale, et euh, encore plus quand c'est appliqué à un secteur qui est pas vraiment mature sur euh, bah, sur le digital.
0: Ok, le, le vin c'est pas encore mature sur le digital donc.
1: <rire> non. <rire> ah ouais.
0: Pourquoi ça J'ai donné un petit
1: ouais. euh, un petit exemple quand j'étais en salon une fois, donc je discutais avec une une vigneronne de champagne sur ses vins qui étaient super bons, etc. Et puis, du coup, elle me demande ce que je fais. Donc, je lui explique. Je suis dans la communication digitale, machin, tout ce que je souhaite. Je lui explique euh, différents éléments. Elle m'écoute, elle est hyper polie. Puis, à la fin, elle me regarde, elle me fait « Ok, ok ». Mais euh, du coup, j'ai n'ai pas compris. C'est quoi le lien entre le vin et, euh, et les doigts J'ai un peu buggé. <rire> j'ai pas compris la question. Et du coup, pour elle, en fait, le digital, c'était vraiment le fait d'utiliser ses doigts. C'était dans le sens empreinte digitale, quoi.
0: <rire> donc, été... Ah ouais,
1: ouais. Alors, euh... Bon ben, j'ai rien dit C'est <rire> ouais, ouais, la communication Ah
0: ouais. ouais, non mais c'est sûr que... Ok, donc euh... tes clients, ils ont quoi comme perception des réseaux sociaux actuellement par exemple
1: Alors moi j'ai de la chance que si c'est mes clients, a priori, c'est qu'ils ont compris que le digital avait un intérêt pour eux. Mais euh, sinon, il ne faut pas oublier que les, euh, les vignerons, ça reste euh, des agriculteurs pour la plupart et euh, devoir se mettre derrière un ordinateur, euh, ça les gonfle. Donc, euh, la communication digitale, c'est pas un truc qui leur parle outre mesure. Eux, ils aiment bien avoir les gens qui viennent chez eux, avec lesquels ils peuvent discuter pendant trois heures et pouvoir expliquer comment est-ce qu'ils travaillent, comment ils font leur vin, etc. Avoir des interactions via un écran, euh, ça leur paraît en dehors de leur mode de fonctionnement, tu vois.
0: Je sais qu'il y a des vignerons, il y a des caves coopératives, mais moi, c'est tout ce que je connais, et je ne sais pas si les auditeurs ou les auditrices du podcast me bien aussi comment ça structure, est-ce que c'est un univers qui est euh, complexe ou qui est assez... Euh, moi, moi j'imagine qu'il y, y a beaucoup de choses. Est-ce que tu peux expliquer comment ça structure, en fait Oui,
1: tu n'as pas tort. C'est un univers qui est quand même assez complexe et qui aime bien en plus garder ses secrets. Donc euh, Du coup, effectivement, tu as par exemple les, des petits vignerons indépendants. Tu peux en avoir des qui sont... Euh, gros en taille mais qui gardent leur indépendance t'as les caves coopératives comment ça marche c'est qu'en gros t'as des vignerons qui vont proposer leurs euh, raisins aux caves coopératives donc eux ils cultivent comme d'habitude ils font leur euh, ils donnent leurs raisins à la coopérative et c'est elle qui va vendre donc ça veut dire que la marque c'est la cave coopérative qui produit le vin et eux au, au final ils euh, ils font juste le raisin tu vas avoir après euh, tous les négociants les négociants eux euh, ben c'est un Peut un modèle similaire dans la mesure où ils achètent soit du raisin, soit du vin, et c'est eux qui choisissent euh, quelle marque ils vont mettre, etc. Euh, quand je dis marque, en gros, c'est vraiment l'identité d'une bouteille. C'est pas, euh, c'est pas péjoratif, mais si tu euh, si tu prends en considération les vins qui sont les plus connus, il y en a qui sont tellement connus que c'est on peut vraiment appeler ça des, des marques, quoi. Si tu prends Minuti, par exemple, sur le rosé d'été, tout le monde connaît, Minuti, c'est une marque, même si on c'est pas un terme qui s'utilise souvent dans le milieu du vin. Et tu vas avoir un peu à part les, les champenois. Eux, pour le coup, en termes de stratégie de marque, ils sont beaucoup plus avancés que les petits vignerons. Ils sont très bien structurés et c'est des, des maisons qui ont compris depuis longtemps l'intérêt de la communication.
0: Ok, donc ça, c'est l'univers global du, 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 du vin. Après, j'imagine qu'il y a aussi les, la grande distribution, tout ça, enfin, tout ce que tu disais avant avec la centrale d'achat et tout. Là, c'est une autre partie aussi de, de vente du vin ou de la vente ouais. en ligne euh, également.
1: C'est ça. Disons que pour la partie production, elle est déjà complexe, mais pour la partie distribution, elle est encore plus complexe dans la mesure où si t'es vigneron, tu peux avoir euh, plusieurs choix de circuit de distribution. Tu peux soit décider de vendre toi-même au caveau. Genre, euh, les, euh, les gens, ils vont passer chez toi, ils vont te visiter, ils vont t'acheter tes vins en direct. Euh, vous allez discuter, faire une, faire une petite dégustation et après, euh, ils partent avec le nombre de bouteilles qu'ils souhaitent. Donc ça, c'est en direct.
0: Mmh.
1: Tu peux choisir de vendre au restaurant et au caviste et auquel cas, euh, il faut que tu aies une force commerciale pour pouvoir aller démarcher euh, les restaurants, leur faire, faire goûter ton vin au sommelier, etc., tu peux aussi t'adresser à euh, des, euh, des centrales d'achat, donc ce qu'on disait, dont la grande distribution fait partie, mais les centrales d'achat, on en a aussi par exemple dans tout ce qui est e-commerce, etc. Donc c'est euh, encore un autre euh, euh, d'autres contraintes en termes de volume. Euh, les plus petits vignerons vont pas forcément pouvoir euh, avoir suffisamment de volume pour l'intégralité euh, des euh, des magasins d'une enseigne et à l'export. Il y, a, il, y a des, euh, il y a des vignerons qui choisissent de ne s'adresser euh, qu'au marché
0: export. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que moi, j ai, j ai, je ne connaissais pas grand-chose. Et, 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 et du coup, tu parlais aussi des négociants tout à l'heure. Est-ce que tu peux aussi vendre à, à des négociants, c'est ça ou...
1: Alors, négociant c'est un peu compliqué comme terme, parce qu'en <rire> fait, ça revêt deux, ouais. <rire> deux catégories. Euh, le négociant, d'un point de vue vente-négoce, euh, en fait, ça veut dire un vin qui est produit par quelqu'un qui ne possède pas les vignes. Donc, il a acheté soit les vignes, soit, pardon, le raisin pour en faire du vin, soit directement un vin et juste pour mettre son étiquette dessus. Mais ça, c'est donc vraiment les, les vins de négoce et as également ce qu'on appelle les négociants bordelais. Et ça, c'est vraiment spécifique à Bordeaux dans la mesure où ils ont un système de distribution qui n'appartient qu'à eux et qui a fait leur grandeur pendant, euh, ben, pendant un temps. Là, c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais en gros, le négociant bordelaise, c'est lui qui fait l'intermédiaire entre les châteaux et la distribution. Comment ça fonctionne, Bordeaux C'est en gros tous les châteaux de la sphère de production bordelaise. Ils ont leur négociant, un ou plusieurs attitrés, et c'est lui qui va se charger de vendre le vin. Donc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, euh, au restaurant, à l'export, euh, au magasin de distribution, etc. C'est le négociant qui distribue.
0: En fait, le vin. Ok, tu mais ouais, ok. Là, je comprends pourquoi tu dis que c'est assez complexe, parce que là, on va un peu plus dans les <rire> dans les détails. Et du coup, je me dis, ok, ça devient assez compliqué, mais en même temps, je, je remarque qu'il y a un truc, c'est que c'est que tu disais euh, que dans tout ça, les, les, les champenois, par exemple, ils ont compris l'intérêt. Les maisons champenoises ont compris l'intérêt de faire de la communication et de se regrouper en marque. Euh, c'est quoi l'intérêt pour, pour un vigneron d'avoir de, de, une marque forte, tu vois, euh, et, et d'avoir une communication sur les réseaux sociaux, vraiment, actuellement, par exemple
1: Eh bien, de vendre, tout simplement.
0: <rire>
1: <rire> en fait, euh, c'est juste que comme le vin est un produit agricole, on n'a pas trop tendance à utiliser la dénomination marque, mais elle est réelle. Par exemple, si je te prends les champignons, si je te dis Ruinard, ok, Ruinard, c'est une marque il n'y a, a pas de débat là-dessus. Euh, et c'est ça qui permet d'avoir de la notoriété spontanée et de faire qu'en boîte de nuit, tu vas demander ta bouteille de d'orinard. Parce que tu sais qu'elle existe et tu sais qu'elle est bien référencée. Et en fait, chaque vigneron a son échelle, sans forcément avoir les termes pour dire euh, « j'essaye je d'asseoir ma marque », ils vont plutôt dire euh, « j'essaye d'asseoir ma gamme »,« j'essaye de faire en sorte que mon étiquette elle soit reconnue », etc. Mais devant. ce qu'ils veulent... Ouais. C'est que, ouais, voilà, c'est ça, c'est que quand tu dises euh, Château, Sainte-Marguerite ou Cap de Thym, euh, que tu le vois sur la carte du restaurant, tu fasses « Ah oui, euh, euh, je, je me souviens qu'eux, ils travaillent bien, je ne sais plus où je les ai goûtés ou quoi, mais, euh, mais ouais, je vais vous prendre ça, monsieur, s'il vous plaît. Okay. » Donc, c'est un vrai travail de notoriété de marque, en fait.
0: D'accord. Et toi, du coup, là-dedans, tu interviens… Alors, j'ai compris que… Quand parler, tu parlais surtout des petits, des, des vignerons indépendants. Tu t'adresses, ta cible, toi, c'est plutôt des vignerons indépendants ou, enfin, je veux dire, tu, n'es pas obligé de me dire qui est ta cible hein, précisément parce que euh, tu, ça peut être, euh, c'est ta, c'est ta recette aussi euh, secrète, j'imagine. Mais euh, toi, tu, tu préfères travailler avec des vignerons indépendants ou des acteurs plus gros Comment ça se passe en fait
1: en fait, ça dépend. Il euh, y, y a aussi une notion de coup de cœur parce que je, personnellement, je n'arrive pas à communiquer sur un produit pour lequel pas, pas je n'ai pas d'affect. Et je peux avoir la plus belle marque qui soit si jamais le vin, je ne l'apprécie pas. Je trouve que c'est hyper difficile d'en parler. Du coup, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à m'orienter vers, euh, vers les vignerons ou les marques pour lesquelles j'ai des affinités. Déjà, ça va, ça va me donner aussi envie de travailler euh, pour eux. Et ensuite, sur les euh, sur les formats, tout, euh, avec tout ce que j'ai expliqué sur euh, l'organisation oui. du oui. modèle viticole, franchement, il y a tellement de choix. C'est euh, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu peux travailler de, de plein de manières différentes. Typiquement, euh, quand on parle un peu des outils de community management, etc., euh, il y a des euh, il y a des vignerons. Si je les amène sur la suite Google, je suis déjà au max, quoi. <rire>
0: <rire> donc euh, il ouais. faut
1: aussi jongler avec tout ça et c'est ça aussi qui est intéressant c'est qu'il bah, faut s'adapter à chaque fois
0: <rire> Quel type de, de prestation tu proposes à tes clients Comment tu as, as trouvé euh, Est-ce qu'il y, y a un type de prestation par type de, de prospect c'est-à-dire un vigneron un, un indépendant et une, tu, tu sais qu'il faut euh, une certaine prestation et puis une CAF coopérative, une autre ou c'est toujours... Comment s'organise ça
1: Écoute... Pour ça, il faut revenir à la genèse de comment ça a commencé. C'est que comme moi, je suis reconnue en tant que bah, créatrice de contenu vin, c'est aussi ma vitrine. Les, les gens qui me suivent ou qui me voient passer ont compris que je maîtrisais les réseaux sociaux avec une spécificité euh, sectorielle qui était celle du vin. Donc en fait, en général, ils vont me demander ce genre de prestations puisqu'ils ont vu que ça fonctionnait pour moi. Donc, c'est là où c'est aussi une énorme chance d'avoir ce, euh, ce réseau personnel qui est euh, mon réseau d'alca of C'est que quand euh, j'ai euh, systématiquement la question du « mais du coup, vous avez quel client et qu'est-ce que vous faites avec eux ?», euh, bah, ma réponse, est, ça sert à rien de regarder ce que je fais chez les autres parce que là, ce qu'on va travailler ensemble, c'est pour vous. Par contre, si vous voulez voir comment est-ce que je maîtrise les réseaux, là, vous allez sur mon compte Instagram, mon compte, etc. Et là, les gens peuvent constater par eux-mêmes que euh, les techniques, je les, je les ai et que je réussirai à les adapter sur euh, leur compte à eux. Donc, c'est vraiment essentiellement de l'Instagram que j'ai en prestation puisque c'est aussi mon réseau le plus fort.
0: Du coup, tu proposes un accompagnement. Euh, et, 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 alors, est-ce que c'est du coaching que tu fais ou tu proposes carrément de prendre la main sur Instagram, de, 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 de réaliser des packs de photos, et, et de réaliser leurs textes et tout ou Comment, comment ça, ça fonctionne, par exemple, pour Instagram
1: ben, Pour le coup, le, c'est vraiment sur euh, la gestion euh, community management opérationnelle. La, euh, la partie coaching, enfin. Je la fais genre quand je les ai au téléphone, je leur dis bah ça, faites pas ça et compagnie. Mais en général, c'est du one shot, donc c'est pas ce que j'appelle du coaching. C'est euh, c'est plutôt des conseils et, euh, et j'en distille aussi euh, pas mal sur mon compte Instagram, par-ci par-là, parce que c'est euh, ça me coûte pas grand-chose de donner ces informations-là et pour les gens qui me suivent, ça des fois ça permet de faire des déclics et d'un autre côté, ça permet aussi d'asseoir mon expertise.
0: Ok. Du coup, euh, la, la, euh, la partie stratégique. Enfin, c'est directement de l'opérationnel, quoi. Tu ne proposes ouais. pas, par, par exemple, de partie stratégique où, euh, où là, tu, tu dis vraiment euh, la, la, la cible de tes clients et de... non, tu, tu pars vraiment sur l'opérationnel direct. Ça, je veux dire
1: Non, non, ça, la partie stratégique, elle vient quand même en amont. Oui. Mais euh, ça dépend aussi euh, du degré de maturité digital du client. Il y en a, ils ont déjà euh, un compte euh, bordé, ils savent à peu près où ils veulent aller.
0: Ouais.
1: Et dans ce cas-là, tu vas t'inscrire dans leur stratégie. Il ouais. y en a où, euh, bon, il bah, euh, y a tout à refaire. <rire> <rire> et, et là, tu peux leur amener ton expertise, leur dire bah, par rapport à ce que moi, je comprends que vous, êtes, euh, que vous souhaitez transmettre sur votre marque, par rapport, par rapport, par rapport. Et du coup, tu peux leur proposer une partie beaucoup plus stratégique et, euh, et qui et comment est-ce que tu la mets en place d'un point de vue opérationnel sur, sur les réseaux
0: Ok, du coup, quand tu... Euh, quand, y a, tu vois, imaginons qu'il y a un client qui arrive, euh, c'est un vigneron, et, il ne connaît pas grand-chose, euh, il a un site internet, et, il a un peu de réseaux sociaux, mais il n'y a rien dessus. Euh, quand tu, quand tu, si tu lui proposes une prestation, c'est quoi ton process, en fait Par quoi tu commences euh, Quelle forme ça prend <rire>
1: En gros, euh, je vais toujours commencer par euh, comprendre son besoin à lui. Donc, par une, une phase d'interrogation, de discussion, etc. Souvent, euh, ils ne savent pas en fait exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Ils savent qu'ils veulent un compte Instagram, mais ils ne savent pas pour en faire quoi. Et euh, du coup, l'idée, dans un premier temps, c'est déjà d'essayer de comprendre quel est leur objectif à eux pour qu'après, moi, je puisse leur expliquer, bah du coup, euh, vous voulez plein de stories parce que votre voisin d'à côté, il fait plein de stories, mais en fait, ça va pas du tout dans votre stratégie à vous. Donc, euh, ça ne sert à rien de s'embêter avec des stories. Et en fait, eux, ils ont la vision de ce qui se passe sur les réseaux. Ils en déduisent ce qui serait bien pour eux. Et moi, euh, mon rôle, c'est de défaire la plotte pour dire, OK, donc en fait, euh, votre besoin initial, c'est ça. Et voici comment est-ce que c'est déclinable sur les différents réseaux et de quelle manière... Euh, euh, on va pouvoir atteindre vos objectifs, mais selon que vous souhaitiez faire venir les gens euh, pour vous visiter ou faire connaître votre vin auprès des sommeliers ou euh, essayer de décrocher un marché à l'export, enfin, ce n'est pas du tout les mêmes stratégies qu'il faut mettre en place. Donc, au lieu, souvent, ils arrivent avec une idée préconçue de qui-ce qu'ils veulent. Et euh, mon rôle, dans un premier temps, systématiquement, c'est de bien identifier quels sont leurs objectifs pour qu'après, ben, si jamais je mets en place une solution, ça corresponde vraiment. Sinon, c'est le meilleur moyen pour qu'ils soient déçus et disent Ah, mais je ne comprends pas, j'ai un compte Instagram et je n'ai pas fait plus de 100% pour ma e-boutique.
0: <rire> ah
1: <rire> Oui, ça arrive. Hein.
0: <rire> ouais. bah, oui, c'est clair. Mais du coup, okay, c'est intéressant. Euh, comment tu expliques ça C'est-à-dire que. Ok. Euh, donc, quand. Quand tu. Là, c'est comment tu, tu proposes la, la, la prestation à, à ton client. Donc, tu commences par ça. Est-ce que c'est. Il y a vraiment un process établi, genre, tu as un rendez-vous téléphonique ou quoi que, Comment ça se passe, tu vois Est-ce que tu, tu dis, ouais, j'ai un rendez-vous, il faut que je, que je convertisse à ce rendez-vous, sinon, je laisse tomber ou...
1: Pas vraiment, parce que pour le coup, avec les vignerons, il y a autant d'échanges que de typologies euh, de, 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 de vignerons. Et. Autant il y en a où je vais pouvoir utiliser des anglicismes, ils vont comprendre direct, autant il y en a pas du tout. Donc en fait, c'est impossible de réussir à se dire « Ok, donc celui-là, je vais, je, vais, je vais appliquer tel process et ça va bien se passer. » En fait, à chaque fois, c'est énormément d'improvisation et de live parce que tu ne sais pas <rire> quel est le degré de ouais. maturité de ton client potentiel.
0: Mais alors, tu vois, quand il y a un degré de maturité, enfin même pas un degré qui est très faible, hein, on va dire en... En connaissance euh, sur les réseaux sociaux, la présence sociale média, digital et tout, euh, j'imagine que tu as des clients, tu as des prospects qui ont, qui ont peut-être moins de budget que d'autres. Mmh. Mais si tu aimes vraiment le vin, mais que le budget est très faible. Euh, okay. Non. <rire> Qu comment on non, fait ouais, Tu vois, moi, j'ai envie de savoir en un truc, tu vois, ce que tu me dis depuis tout à l'heure, ouais, j j quand c'est un coup de cœur et tout, souvent quand c'est un coup de cœur, moi, dans mon, dans mon cas, c'est ça, hein, je, je veux te dire, moi, les, les, les clients, enfin, les prospects pour lesquels j'ai des coups de cœur et j'aimerais travailler, je sais que souvent, c'est ceux qui ont moins de, de budget, tu vois. Euh, du coup, toi, comment tu fais pour choisir concrètement enfin,
1: bah, pour le coup, je considère que euh, bah, tout le monde a besoin de manger. Et que euh, moi, enfin, oh, j'ai beau aimer le produit énormément. À un moment, euh, je ne paye pas mes factures en bouteille. Ce qui est la monnaie préférée des vignerons. <rire> soyons honnêtes. <rire> okay. Non, mais bon, vous ça, je vous offre une bouteille. Bah ouais, mais euh, mon propriétaire, il ne va pas être hyper chaud, ouais. en fait. C'est clair. <rire> Donc euh, non, pour le coup, il y a vraiment. Euh, une notion de rentabilité qui est obligatoire à prendre en compte parce que sinon on a vite fait de se faire déborder sur des projets qui sont hyper passionnants dans lesquels on va mettre tous nos cœurs mais en fait euh, qui ne vont, enfin, vont pas être rentables et du coup ça va causer énormément de frustration euh, donc ce n'est pas, pas idéal pour la pérennité de l'activité quoi
0: tu vois ça c'est une question que je te pose parce que j'ai j'ai pas mal de. Enfin, j'ai des. des... C'est pas des opportunités, mais je dirais en ce moment, tu vois, j'ai la possibilité de, de travailler avec pas mal de, de personnes, mais tu vois, je, je sais que les budgets sont très faibles. Alors, euh, j'essaye je, je, de, de ralentir hein, sur, sur ce genre de, 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 de prestations, enfin, même je, je, je les prends plus, hein, tout simplement, parce que quand tu t'investis et que le, le retour sur investissement il, il est faible, et que les gens, à la fin, ils t'engueulent en plus. <rire> parce que et, et je trouve que ça te met en, en sale position quand tu es indépendant. Qu'est-ce Qu que tu. Non, mais complètement.
1: Ouais. Et puis ça dévalorise. Oula Voilà. Tu vois, c'est de l'agacement. Ouais. Ça dévalorise aussi l'intégralité de la profession. Parce que si jamais. Euh, toi, tu, si tu prends par exemple Malte, c'est de la plateforme ouais, ouais, de freelance. Des fois, tu vois des, euh, des tarifs. Euh, qui sont acceptés par certains freelances, tu fais bah ouais mais du coup ça donne un indicateur de la valeur du travail global. Bon, euh, ça tire pas vraiment l'activité vers l'eau. Et effectivement il y a des gens qui sont prêts à travailler pour ces prix-là. Mais euh, quand toi après tu dois expliquer à tes clients que en fait euh, poster une photo sur Instagram, c ça prend pas 2 minutes 30. <rire> bon,
0: <rire> ouais.
1: tu sors un peu plus les rames quoi. Ouais c'est
0: clair non c'est vrai que. Il faut aussi que possible,
1: les gens. Ouais. Faut aussi que les gens qui ont besoin de communiquer aient conscience du prix que ça coûte et se disent pas, ouais, ben ça va. Moi aussi, je peux poster des photos. Bah, ben, vas-y, fais-le. Ouais,
0: <rire> ouais c'est clair. Non, mais c'est sûr. Mais du coup, toi, par exemple, est-ce que. Alors. Euh, tu, on avait discuté avant, euh, avant de, de faire le podcast. Tu, tu me disais que tu avais un tarif, que tu descendais pas en dessous. Euh, est-ce que c'est un tarif à l'heure, à la journée Comment tu fais pour. pour, pour, euh, pour euh, bah, mettre un tarif sur tes prestations quoi.
1: Pour le coup, euh, j'ai différentes euh, organisations tarifaires selon si c'est pour la partie influence ou sur la partie community management. Pour la partie community management, en gros, euh, ce que je fais, c'est vraiment un tarif euh, à l'heure. Et comment, euh, comment est-ce que j'ai découpé ce tarif En gros, je suis partie de mon, du salaire que j'avais euh, quand j'ai quitté mon premier poste enfin, mon précédent poste, j'ai fait, ok, donc en fait, là, je gagnais ça. Si jamais je veux revenir à ce niveau-là, euh, bon, mon annuel brut, c'est ça. Si je le passe en net, c'est ça. Si je le passe en mensuel, c'est ça. Si je le passe en journalier, c'est ça. Bon, euh, supposons je bosse 8-10 heures dans la journée, ça me donne un tarif à l'heure de ça. Et du coup, ça te permet d'avoir des indicateurs comme ça à la grosse louche sur, ok, donc si je veux retrouver... Niveau, euh, un niveau de salaire qui correspond à ce que je souhaite, il faudrait que je facture de l'ordre de ça. Et soit c'est complètement cohérent avec le marché et tant mieux, soit c'est trop bas et il euh, bah, faut peut-être réajuster un peu à la hausse parce que c'est bien aussi d'avoir de, de l'ambition là-dessus, soit c'est complètement déconnant à la hausse et, euh, et là, il faut peut-être se dire qu'on va le faire par palier parce qu'il faut quand même réussir à gagner des clients euh,
0: <rire> au début. Ouais c'est clair. Du coup, alors, par exemple, toi, tu me disais que tu partais du, de, ton, de ton salaire, euh, ton premier salaire. Euh, tu, tu calcules les, les congés et tout, euh, les RTT, si tu en avais. Euh, euh, la, euh, tu vois, est-ce que ça, tu l'as tu intégré aussi ou pas, ou, par exemple tu Alors, tout, théoriquement, ouais.
1: théoriquement ouais, il faut le prendre en compte. Mais euh, sur mon premier calcul. Bien sûr que je ne l'avais pas pris en compte. Ouais. <rire> pareil, je n'avais pas forcément fait des évaluations euh, juste sur euh, les taxations. Donc, ça, pareil, il <rire> faut que tu le réinjectes. Ouais. Et euh, une fois que tu réhabites ton tarif pour, en gros, euh, parler de net équivalent, euh, bah, la deuxième étape, c'est essayer de chiffrer bah, combien d'heures va me prendre tel client. Quoi.
0: Ouais, ça, c'est ah, le nerf de la guerre. C'est complexe, mais moi, bon, j'utilise un time tracker... Euh pour, euh, ben pour, pour savoir, et c'est vrai que plus j'utilise ce time tracker, plus je me dis, ben, purée. En fait, euh, ouais, faire une publication, deux ou trois publications euh, pour un client, en fait, ça ne prend pas 2 minutes 30 hein, Ça, c'est clair. <rire>
1: <rire> On aimerait. Ouais. Ah, mais euh, ça, ça, pour le coup, j'ai jamais passé le cap du Time Tracker, mais ça me, ça, ça me titille. J'ai un peu peur, en fait, de ce que je trouverais comme mais
0: euh, bah, en fait, moi, au début, je ne voulais pas le faire. Je me suis dit, je vais y aller à l'intuition et tout. Euh, et puis, il n'y a pas longtemps, en fait, fait un, je, je suis rentré en surmenage, là, euh, les, euh, de décembre à... Début février, j'étais pas pas du tout. Euh, j'étais hyper stressé et tout. Des jours, souvent un mail, je stressais grave et je me suis dit Oula, c'est bizarre, euh, normalement ça me fait pas ça et tout. Et en fait, j'avais accepté trop de clients à la fois. Euh, J'ai remarqué que j'arrivais pas à dire non en fait. Et j'essayais d'arranger d'abord le client avant de m'arranger moi. Et euh, du coup, euh, je me suis dit Ben non, maintenant j'arrête ça, c'est terminé, je prends un time tracker. Euh, de, je bloque je je ne prends pas plus de trois clients à la fois euh, surtout quand c'est des grosses missions qui sont bien différentes c'est je, je bloque quoi. et tant pis si je fais moins de chiffre d'affaires euh, j'essaie je, de préserver un peu enfin de repartir sur des bases plus saines quoi. donc c'est vrai que le time tracker ça me permet de savoir euh, combien je travaille effectivement à la semaine sur des avec des clients et en fait le time tracker il sert aussi à comprendre combien tu temps tu passes sur la partie administrative euh, euh, la partie prospection de clients, échanger avec des prospects, pardon, pas des clients, mais même échange avec des clients euh, en dehors des, 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 des plages de travail. Et en fait, oui, euh, en fait, mon, mon temps, euh, il est occupé toute la semaine à fond, quoi. <rire> quand je le vois. Je sais pas
1: si... Ah bah écoute, je regarderais, pour le coup, euh, moi, ce que j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps, c'est que je me suis mis à des réveils pour te dire, ok, là, t'arrêtes de bosser. Mais euh, le réveil sonne, tu sais, tu fais snooze.
0: <rire> <rire> encore, 10 minutes.
1: <rire> le même que le matin. <rire> ah ouais,
0: c'est clair, c'est vrai que... Mais en fait, tu sais quoi, il n'y a pas longtemps... Enfin, moi, j'ai commencé le freelancing vraiment en août 2019. Euh, il n'y a pas longtemps, je me suis rendu... Enfin, je, je pense. j'ai été salarié longtemps. Hein, et je pensais que être freelance, travailler pour ses clients, en fait, euh, ça prenait voilà, 5 jours sur 7 normal. Enfin, j'étais encore dans une mentalité salariée mais je me suis rendu compte en fait, euh, la partie où tu bosses pour des clients, euh, elle est très faible en fait dans la semaine par rapport à toutes les choses. Toutes les choses, il faut aussi les intégrer dans la semaine. Plus moi, mon podcast, il faut aussi je l'intègre dans, dans ma semaine. Et en fait, je me rends compte que mon temps il est vachement réduit. Quoi. Entre rechercher de nouveaux, de nouveaux clients, euh, euh, toujours discuter, toujours entretenir des relations avec d'anciens clients, euh, euh, essayer de rencontrer des prospects en permanence, euh, gérer tout toutes les merdes administratives, tout ça. Je, je pense, Ça prend un temps fou quand même quand on y pense. Quoi. Et ça, j'avais pas calculé. Je suis calculé. complètement d'accord
1: avec toi. J'avais jamais... Et dans deux semaines, ouais. Hein. Ouais. semaines j'apporte une réponse à cette problématique-là et j'ai un stagiaire qui arrive. Ah ouais, ouais
0: <rire> purée, mais ça, je, je me demande en hein, ce moment si je ne vais pas prendre un stagiaire bientôt. Ouais.
1: Okay. Bah, écoute, ça se, ça se regarde clairement parce que tu vois, il y, euh, y a des points sur ta toulou, tu les regardes, bon, ça fait 8 mois qu'ils sont là.
0: Ouais, c'est clair. Il
1: <rire> faudrait pas commencer à s'en occuper. Et il y a des trucs tu te, il tu... faut prendre conscience que soit t'as pas le temps, soit t'es pas le plus compétent et euh, bah, ça vaut peut-être le coup euh, de déléguer, quoi.
0: Ouais, ouais ça c'est clair. Mais alors, tu vois, dans ton tarif, alors moi, je vais t'expliquer ce que je mets dans mon tarif, par exemple, tu vois. Et, et ça... Je n'avais pas compris non plus avant qu'un tarif, en fait, c'est pas seulement. Enfin, les gens sur Malte, se... les, les tarifs sur Malte, c'est des tarifs euh, qui, qui te placent au même titre qu'un salarié, mais voire moins. Quoi. Un salarié qui gagne un, un salarié en net, en fait. Alors qu'un salarié, ouais. il gagne, on l'oublie, mais il gagne un brut. Et il faut plutôt se baser sur du brut. Et le brut, c'est plus élevé, en fait, en vrai. Quoi. Ouais. Euh, moi, ce que je mets dans mon tarif, c'est vraiment mon expérience, du coup. Euh, de plus en plus hein. plus je rencontre des nouveaux clients plus j'ai des nouvelles expériences plus je traverse des crises et tout plus l'expérience elle monte en fait plus je fais des erreurs plus l'expérience elle monte et voilà. c'est un gain de temps pour le client euh, je mets des charges euh, cotisations impôts tout ça euh, voilà mes abonnements euh, mes déplacements tu vois mais la partie expérience pour moi elle est de plus en plus importante dans le tarif quoi. Euh, parce que ça c'est vraiment un vrai gain de temps pour, pour le client
1: c'est aussi la plus difficile à chiffrer
0: ouais c'est la plus difficile à chiffrer alors, du coup, il y en a qui, utilisent, qui, qui créent une marque personnelle assez forte, hein, euh, comme toi, avec tes réseaux sociaux. Mais toi, comment tu. Est-ce que tu l'intègres, cette partie-là, ou non, tu fais différemment
1: Clairement, pas assez. Clairement, pas assez, parce que pour le coup, l'expertise 20 euh, que j'ai, euh, bon, tu peux pas la. Enfin, voilà, elle, elle prend quand même énormément d'années à acquérir. J'en fais bénéficier mes clients. Mais au final, euh, je reste sur des tarifs qui sont hyper compétitifs par rapport aux agences euh, qui font juste... Euh, qui sont, enfin, aux agences lifestyle qui font que poster et mettre un, un petit commentaire euh, « il fait beau, prenez un verre de rosé ». Donc, je le valorise pas spécialement. Euh, mais... Euh, mais ouais. Peut-être euh, peut qu'il faudrait que j'augmente <rire> mes tarifs, mais en fait, je préfère être à l'aise avec mes tarifs. Ouais, ouais. Hein, me dire euh, « là, en dessous de ça, je ne bosserai pas parce que ça ne vaut pas le coup ». Et en fait, je me dis, si jamais je mets au-dessus de ça, ouais, mais je vais me mettre tellement de la pression parce que c'est des gros chiffres. Et, euh, et, euh, et si jamais je fais une erreur, et ben, euh, je m'en voudrais à mort parce que vu ce que je lui facture, je ne peux pas faire d'erreur. Donc en gros, je trouve qu'il faut avoir un compromis, une espèce d'échelle sur euh, bah, euh, si je dépasse tel tarif, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça ne va pas bien se passer.
0: Ouais, totalement. Donc, je préfère ouais. être
1: à l'aise avec ma proposition tarifaire. Je sais que je ne valorise pas hyper bien l'expertise mais je sais aussi que euh, bon, bah, euh, les clients sont, sont satisfaits et, euh, et que ça se passe plutôt bien tout hein, ce fonctionnement là
0: bah c'est là, là qu'il faut en fait l'expertise le, 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 d'expérience comment on l'a mesuré tu en parlais juste avant c'est là qu'il faut comprendre ce, ce truc de, le concept de valeur la valeur que tu apportes la valeur perçue la valeur que tu apportes par rapport à un concurrent aussi le concurrent ça peut être une agence hein, ça peut être un freelance un autre freelance mmh. euh, et, et du coup quand tu comprends ça en fait eh ben, c'est là que tu dis « Ok, en fait, je sais pourquoi je facture plus ou quoi. » tu vois Et je sais pourquoi je peux jouer euh, peut-être sur mon prix. C'est parce que j'ai compris la vraie valeur que j'apporte. À... Moi, je l'ai compris il n'y a pas longtemps, encore une fois, hein, tout ça. <rire> J'entendais toujours ce mot « valeur, valeur, valeur on, ». On, on le dit de tous les côtés. Hein, et moi, je me dis « Mais c'est horrible. C'est quoi ce mot Ça ne veut rien dire. Mais, » Mais en fait, si euh, c'est quand tu, tu te positionnes par rapport à tes concurrents ou même à des agences et tout. Tu t'observes comment elles fonctionnent, tout ça. Et tu, tu comprends, en fait où tu peux apporter un, un plus quoi et, et c'est pour ça que tu peux mettre ton tarif un peu plus élevé ou après tu peux moduler ton tarif comme, comme tu veux mais voilà en... mais pour
1: le coup moi, ma vision c'est que cette euh, valeur là fin, en tout cas la compréhension que j'en avais et, et donc qui vient aussi avec l'expérience c'est euh, les résultats que tu arrives à avoir mmh. et euh, pour, pour moi plutôt que euh, de l'expertise 20 ce que je pense que je vais réussir à revaloriser c'est ben tiens là j'ai fait euh, euh, telle opération influenceur, les résultats ont été euh, temps. Ouais. Euh, du coup, ça me permet de gagner un niveau entre guillemets en crédibilité influenceur parce que j'ai monté mes chiffres ouais. et euh, je peux le facturer un peu plus cher.
0: ouais, ouais c'est vrai, c'est clair que le résultat, ça rentre aussi complètement. Hein. Ouais. Moi, euh, et, et le résultat, des, on s'imagine des fois que, que c'est un résultat chiffré, mais ça peut être un autre résultat. Hein. Il ne faut pas l'oublier, à mon avis. Euh, le résultat, ça peut être... Hein, que moi, des fois... Le, un, un résultat atteint pour moi, c'est quand l'entreprise la, quand la, que j'ai accompagnée, euh, quand ils deviennent vraiment autonomes et, et ils, commencent, ils, ils ont une vraie évolution, une vraie progression sur l'utilisation le, sur leur, de leurs réseaux sociaux, ils commencent à générer des, des clients, euh, des conversions grâce aux réseaux sociaux, mais en autonomie. Quoi. Ça, pour moi, c'est le, ouais. le meilleur résultat, résultat que je puisse avoir, par exemple, sur des accompagnements. Ce n'est pas, un, du coup, un résultat chiffré, ouais. quoi, mais c'est un, une fierté <rire> absolue. <rire> voilà. Mais bon, en tout cas, euh, ouais. bah, c'est intéressant tout ce qu'on qu dit. Du coup, par exemple, euh, c'est quoi le, le principe de, de, de la vente C'est enfin, qu -ce quoi un prix acceptable, par exemple par un... Il doit être acceptable par toi et ton client ou Comment ça marche C'est ça.
1: En fait, la complexité du prix acceptable, et ça, pour le coup, je l'ai euh, euh, vraiment appris pendant, pendant les négo en hein, grande distribution, c'est qu'il euh, faut que tu te fixes ton prix acceptable tout seul dans ton coin. Euh, vraiment te dire, ok, euh, euh, n'importe quoi, euh, en dessous de 1000, c'est pas bien, au-dessus de 2000, je sais pas quelle est la prestation, au-dessus de 2000, euh, je me sentirai pas à l'aise. Et si jamais tu arrives sur cette fourchette, il faut que tu sois à l'aise là-dessus. Supposons, euh, tu termines ta négo, tu arrives à euh, 2000, forcément, tu vas te poser la, la question du, ouais, mais si j'avais demandé 2500, est-ce que ce serait passé et en fait, c'est ça qui est hyper compliqué, c'est d'être euh, bah juste de se dire non, c'est bon là, le, le, le prix il est ok. Euh, J'aurais pu gratter plus, mais c'est pas c'est pas ça qui est important. C'est que là, je suis bien avec mon prix. Il faut savoir en fait à quel moment s'arrêter. Et c'est pour ça que c'est hyper, euh, bah, c'est vital en fait d'avoir ces, euh, ces ces histoires de coups dans la tête pour savoir en dessous de ça j'y vais pas, au dessus de ça, bon, bah, s'il insiste j'y vais, mais c'est pas mon objectif quoi.
0: Ok, donc ça, c'est vraiment euh, ouais, un prix qu'il faut calculer soi-même. C'est vrai que des fois, quand, quand les clients, quand les prospects disent tout le temps oui, souvent, je me dis qu'il y a un problème. Je dis que mon tarif n'est pas assez élevé. Est-ce que c'est ça ou ça peut être autre chose
1: faut pas que tu te poses la question. Parce que sinon, euh, tu, tu, tu ton, ton esprit travaille et te dit bon bah la prochaine fois je les facturerai plus, euh, etc. Enfin, tu élabores des stratégies mais qui sont pas forcément en phase avec le service que tu vas proposer. Et en fait, ce qu'il faut se dire c'est que bah en fait une fois que lui reçoit euh, ton devis, bah tu sais pas ce qui se passe. Si ça se trouve euh, il l'a filé à son chef euh, qui a mis un tampon qui a même pas regardé. Ou alors euh, le mec il a passé euh, trois euh, réunions à devoir défendre le budget comme quoi c'était hyper important. Euh, et à la sueur de son front, euh, il t'a dit oui. <rire> tu peux pas savoir ouais,
0: ça c'est vrai et
1: euh, voilà. ouais. confiance ouais. en le devis que tu as ouais. émis en te disant mon prix c'est ça il y a de la négo possible euh, si jamais il veut plus de choses je facturerai plus, si jamais il en veut ouais. moins je facturerai moins mm. mais euh, voilà il y, y, y a une base euh, qui, euh, qui est là ah et ça aussi c'est un truc hyper important dans la négo j'ai déjà vu euh, faire et je me suis rendu compte du coup que c'était bah, si je l'ai déjà vu une fois ça veut dire que c'est une pratique qui se fait quand tu as un retour de devis sur « vous êtes trop cher oui. », et ben du coup, euh, le réflexe, c'est euh, « ok, pas de souci, je te fais 5, 10, 15 peu importe ». Et je trouve pas que ce soit une bonne stratégie dans la mesure où bah, ça dévalorise le travail, mais ça donne aussi euh, le message que tes tarifs sont négociables. Sauf qu'en fait, toi tes tarifs, tu les as travaillés, tu les as calculés, tu sais ce que tu vaux, entre guillemets. Donc, si jamais… Moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai quelqu'un qui me fait euh, « Ok, bah, en fait, c'est trop cher », je fais « Ok, pas de souci. » Par contre, c'est le, le prix juste. Donc, euh, moi, je veux bien facturer moins cher, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on enlève
0: ouais, Et
1: là, du coup, ça prend une autre dimension. Ouais. Parce que tu fais comprendre à la personne que « Ok, toi, tu vas faire un effort sur ton prix. Par contre, lui, il faut qu'il fasse, qu fasse un effort sur la prestation qu'il attend de toi. »
0: Ouais, ça, ça, ça m'arrivait pas mal au début. Hein. Des, des gens qui me disaient non, c'est trop cher. Du coup, ben, je, ben, je faisais exactement ce que tu disais, hein, l'erreur que tu t as dit au début. à hein. d'accord, ben, je, je, je baisse, je baisse, je baisse. Et puis, même quand tu baisses, des fois, en fait, tu te rends compte que les, les mecs, en fait, ils veulent que tu bosses gratuit, quoi, à limite. Euh, donc, après, euh, au fur et à mesure, quand tu en rencontres 1, un, deux, trois, à la fin, ouais. Ouais, mais
1: Ça rétablit le rapport de force de dire je fais un effort si tu fais un effort, mmh. en fait. Ouais. Parce que sinon, ils
0: se disent, oh, ça baisse, bah, je vais
1: continuer à baisser. Enfin, c'est <rire> clair.
0: C'est humain, en fait. <rire> ouais, non, c'est vrai que ce, ce truc de négociation, c'est bien, quoi. Ouais, ben, euh, c'est vrai qu'en freelance, euh, on arrive en freelance, comité majeur. Déjà, comité majeur, c'est un métier qui n'est pas hyper facile, hein, qui est assez euh, complexe, qui est, qui est assez nouveau, en plus. Puis, en plus, euh, deuxième, euh, deuxième complexité, c'est ce statut de freelance où tu dois te vendre, en fait, et vendre... as une forte concurrence, hein, et tu dois... Bah, tu dois trouver des clients, tu dois te vendre. Et ça, c'est une deuxième complexité qu'on n'apprend pas euh, à l'école. Il hein. n'y a aucune formation qui, qui apprend vraiment à, vend à se vendre, d'ailleurs, euh, même en étant en freelance, pour une image en freelance, d'ailleurs. Donc ça, c'est vrai que...
1: Ça, ouais, tu es vraiment obligé de passer par la case euh, commerce. Et euh, typiquement, ça, c'est euh, l'un des trucs que j'ai compris assez rapidement en école d'ingénieur, c'est qu'on euh, t'apprend à être un excellent technicien, tu feras le meilleur produit du monde mais personne ne le saura et personne ne te l'achètera parce que tu ne sais pas vendre. <rire> oui,
0: ouais, c'est clair. Mais la vente, ça, ça revient assez souvent. Euh, euh, ouais, ça, c'est clair que...
1: Là, je l'ai entendu euh, ce matin euh, dans un... Je ne sais pas si tu es sur Clubhouse, mais euh, je, suis, euh, je, je suis un peu fan. Et euh, du coup, il recitait euh, je ne sais plus quel, euh, quel grand euh, entrepreneur américain euh, du style, du style Bill Gates, je crois que c'était lui, euh, qui disait, qui aurait dit, euh, si jamais je devais reprendre ma carrière euh, depuis le début, en sachant aujourd'hui ce que je... Enfin, en sachant ce que je sais aujourd'hui, ben, au lieu de mettre 3 euros dans mon produit, j'aurais mis 1 euro dans le produit et 2 euros dans la com, les RP, euh, etc.
0: <rire> et ouais. Encore un mec qui ouais, a tout compris. Être...
1: <rire> du coup, tu vas l'envoyer à
0: toutes les unions. Alors, vous voyez ce que dit Bill Gates
1: <rire>
0: c'est ça qu'il faut faire.
1: En tout cas, c'est hyper révélateur, je trouve. de euh, bah Toi, tu as beau avoir la meilleure technicité, la meilleure expertise mmh. du monde. Et à un moment, hein, si tu tout seul dans ton coin à être au courant que tu es un expert, euh, c'est pas ça qui va, qui va te permettre d'avoir des clients.
0: Ouais, totalement. Bah toi, du coup, c'est ce que tu fait avec ton, ton blog. D'ailleurs, pourquoi, pourquoi tu as commencé un blog C'est quand tu as commencé d'ailleurs ce blog C'était quoi l'idée au départ
1: quand, alors, j'ai commencé l'Insta en mai 2018, du coup, et euh, je me suis rendu compte assez rapidement que euh, pour s'exprimer autour, euh, par exemple, d'un voyage euh, dans un vignoble, euh, bah, Instagram, euh, tu as quand même un nombre de caractères qui est limité. Tu as une durée de vie qui est limitée. Enfin, le post, euh, 48 heures après, euh, je ne vais pas dire qu'il passe à la trappe, mais presque. Donc, en gros, il manquait ce côté euh, archivable et consultable n'importe quand. Parce qu'au final, même si je parle de vin, moi, ce qui me fait vraiment kiffer, c'est de voyager dans le vignoble et de partager mes découvertes voyage. Donc, en fait, quand tu penses voyage, avoir un blog qui reliste tous tes, euh, euh, tes itinéraires, ce que tu as fait, ce que tu conseilles, etc., c'est cohérent. Et euh, c'est comme ça, en fait, que l'idée est venue. C'est que moi, je voulais partager. Ben tel, euh, Je suis allé dans tel coin, je suis allé voir tel vigneron. Euh, là, vous pouvez, euh, vous pouvez faire tel tour, etc., et ça, pour moi, ça nécessitait d'avoir euh, bah, un blog, quelque chose de pérenne.
0: Ok, ouais. et, et puis, je, je suppose que tu aimes écrire aussi, du coup. Oui. Ouais.
1: Ouais, J'aime beaucoup écrire. Parce qu'avoir <rire>
0: un blog et pas aimer écrire, je, je, je pense qu'il y en a qui le font, mais ça, ça se voit hein. quand, quand quelqu'un n'aime pas, pas écrire. Euh... Ça, quand, quand tu lis, ben c est, c est, ça transcende pas <rire> des masques. Okay.
1: Bah après, c'est une force comme, comme une faiblesse, puisque euh, j'écris pas ce que j'aime écrire et j'ai une plume assez fluide. Mais quand il faut réussir à faire de l'optimisation SEO, tu regardes ton texte, tu fais mmh. ⁇ Ok, donc là, il faut que je <rire> repositionne un tel mot ⁇ 3,2 fois, ok, vas-y. <rire> ouais, tu,
0: tu, tu utilises un outil pour l'optimisation SEO ou tu, tu le fais avec Yoast uh, uh... J'utilise
1: RankMath, ouais. Non, Yoast euh, est incompatible avec mon thème.
0: Ah, dommage. <rire> <rire>
1: ouais. Il me fait bugger tellement de fois que j'ai fini par le supprimer ouais. et j'utilise RankMath qui est... Uh qui est très bien, mais tu vois, pour moi, c'est du, euh, du SEO de, de, du dimanche, quoi, Ouais,
0: Rockmat. ouais mais si moi aussi, t'inquiète, SEO euh, euh... euh... enfin, <rire> <rire> du dimanche, comme tu le dis. Ouais.
1: Voilà, c'est ça, donc je me dis, si jamais, déjà, au moins, Rockmat, il est, euh, il est vert partout, euh, c'est cool, et puis, euh, bah, <rire> le jour où je voudrais vraiment m'y attaquer, je le ferai sérieusement, mais euh, au moins, j'ai une pseudo-base, euh, j'ai pas oublié euh, de mettre des légendes à mes, à mes images, tu vois, c'est plus sur ce genre de, de truc, quoi.
0: Ouais, d'accord, Ok, et du coup... Tu as, ton... enfin, as commencé ton blog à la suite de ton compte Instagram, du coup.
1: Un an après, ouais.
0: OK. Et tu es sur d'autres réseaux aussi ou pas
1: Alors, du coup, euh, LinkedIn est un réseau que j'adore depuis toujours et que euh, je n'avais pas encore vu comme un réseau social avec de la création de contenu monétisable. Donc, c'est un truc sur lequel je suis en train de réfléchir parce que ça reste... Ça reste intéressant ce qui se passe sur LinkedIn et hyper pertinent euh, en termes de cibles que tu touches donc euh, LinkedIn fait partie de mes réseaux Vivino euh, mais qui est vraiment ultra spécifique là pour le coup et, euh, et Clubhouse du coup euh, que j'essaye euh, que j'ai rejoint du coup la semaine dernière et pour lequel j'ai beaucoup euh, d'affinité pour le moment donc on va voir comment est-ce que je vais réussir à structurer quelque chose mais, euh, mais j'ai envie d'y passer du temps en tout cas c'est un réseau qui me plaît beaucoup
0: Ouais, moi je connais pas du tout, je sais pas encore, moi j'ai je... mon réseau, le podcast, <rire> ça prend jamais beaucoup ouais. de temps, non c'est pas du tout un réseau, mais bon, le... Le pod... enfin, je trouve que l'idée de... de faire de l'audio, c'est ça qui manquait un peu sur les réseaux sociaux actuellement, et je crois que LinkedIn, ils vont copier Clubhouse, ils vont s'y ouais. bah, mettre, ils vont tous s'y mettre hein, d'ailleurs, à mon avis...
1: Oh bah comme pour les stories. Hein. Ah, <rire> il a un concept qui est pas trop protégé et qui est déployable. Ah, ouais totalement. Mais tu vois ce que je trouve énorme avec Clubhouse, moi qui écoute beaucoup de podcasts, bah, donc le tien, c'est que euh, ça permet de... En fait, c'est comme un podcast. C'est juste que euh, des... c'est un peu comme s'il y avait des gens autour de nous qui pouvaient interagir euh, sur les, les discussions qu'on a. Donc, en fait, c'est hyper intéressant. Tous les dialogues que tu peux avoir, les échanges... Tu peux discuter avec des super experts euh, qui, qui, qui partagent comme ça leurs connaissances. Euh, tu ne les aurais jamais croisés dans la rue. Euh, tu aurais assisté à leurs conférences, euh, tu aurais été dans le coin au fond de la salle. Donc, euh, je trouve que c'est euh, vraiment, vraiment top euh, ce qu'ils ont réussi à construire.
0: Comment tu, tu cumules Alors, on en a parlé au début, tu, tu disais que tu étais en CDI. Euh, comment tu cumules ton CDI et la partie freelance Alors, pour le coup...
1: J'ai euh, la chance de, comme ça fait un certain temps que je suis euh, créatrice de contenu, j'ai quand même acquis pas mal de réflexes euh, qui font que je vais beaucoup plus vite. Je me souviens, euh, les toutes premières fois où il fallait euh, que je fasse euh, des créations de contenu, euh, ça me prenait trois heures pour euh, couvrir un événement. Aujourd'hui, en 5-10 euh, minutes... Je sais exactement quelle story je dois faire, sous quel angle. Est-ce que c'est du boomerang ou de la vidéo ou de la photo déjà, Je projette déjà les textes que je vais mettre. Du coup, ça, l'expérience, mine de rien, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça, j'en ai conscience. Et j'en fais pr profiter, bien sûr, euh, mes clients. Et euh, le deuxième truc, c'est qu'il bah, faut être hyper organisé.
0: Du coup, comment Alors, tu vois ta semaine, comment ça se passe En gros, tu, vois, tu, tu, travailles, euh, tu travailles tous les jours du lundi au vendredi. Euh, le, la partie freelance, tu l'effectues avant ou après dans la journée enfin, Comment ça se passe Comment tu organises ça Ou le week-end peut-être, en fait
1: Je mixe tout. Et euh, c'est encore plus facile, on va dire, aujourd'hui en temps de Covid. Parce qu'à bah, l'époque, quand j'avais envie de faire une pause euh, au bureau... Bon, en fait, juste, je vais prendre un café avec des collègues et on discute, etc. Aujourd'hui, bah, ce n'est plus trop, trop possible. Donc, ça fait que quand j'ai envie de m'aérer l'esprit et de faire autre chose, je passe sur mon activité freelance. Et euh, je jongle entre les deux et ça me permet de passer d'un sujet à l'autre et euh, de euh, ne pas être tout le temps dans les mêmes dossiers. Le problème, c'est que ça fait qu'il n'y a pas trop de limites. <rire> ça fait que les journées, elles sont rapidement très, très longues. Mais euh, j'ai... enfin. Euh, je, je suis passionnée en fait par ce que je fais, j'adore le vin, donc forcément j'ai pas de souci à être encore à envoyer des mails à 21h, 22h, ça dépend de ma charge de travail, et en l'occurrence euh, c'est toujours mon activité salariale qui est priorisée. Parce que autant ouais. euh, moi je peux je peux décaler mes clients, je peux ajuster euh, des, euh, des deadlines de rendu etc. Autant euh, sur le taf c'est pas du tout la même chose et ça fait que euh, la soupape et la variable d'ajustement c'est mon activité freelance. Si jamais j'ai besoin de bosser un week-end pour euh, temporiser parce que j'ai une grosse semaine, je peux le faire pour euh, pour la partie
0: freelance. Ouais d'accord. Donc euh, oui tu, tu priorises quand même ton activité principale. Euh, après le freelance il n'y a pas, de, y a pas de, de moyenne de volume horaire enfin, c'est pas ça c'est pas genre tu bosses 3 heures par jour sur le freelance en plus ou en moins enfin, c'est vraiment variable
1: c'est ouais, euh, variable après sur la création de contenu pour ma partie influenceur en moyenne là je, je poste un peu moins mais en moyenne ça me prenait 3 heures par jour donc ça en fait je sais que j'ai deux bases 3 heures par jour que je peux facilement trouver euh, et allouer sur mon activité freelance
0: D'accord, ok, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Euh, mais du coup, ça veut dire que ton personnel, euh, enfin, tous tes comptes, enfin, le, le blog, enfin, le blog, je crois que tu m'as dit que avais arrêté un petit peu, tu t'avais fait un break, mais le euh, Instagram, tout ça, tu t'alloues tu, tu, tu un peu moins de temps, hein, du, du coup, dessus, quoi.
1: Bah, en fait, ça des... Ouais, c'est ça, en fait, j'ai un entonnoir et typiquement, là, sur, sur les derniers mois, donc, qui étaient assez intenses, j'avais mis un petit... Euh, j'ai ralenti sur le blog... Parce que ça me prend euh, plus de temps et c'est euh, le moins. Euh, le retour sur investissement est le moins significatif. Instagram, si, euh, si je ne suis pas là pendant 24 heures, ça se voit. Donc, euh, j'ai des vases communicants comme ça qui se font en fonction des différents réseaux. Pareil, je suis aussi présente sur LinkedIn, Vivino, depuis peu sur Clubhouse. Enfin, voilà, ça fait que j'ai quand même. Euh, euh, si jamais j'ai un gros rush, je suis capable de, de temporiser en, en lâchant la pédale sur euh, l'un ou l'autre des réseaux.
0: Du coup, ça te fait une sacrée journée et une sacrée semaine, hein, en tout cas.
1: <rire> c'est pas faux. <rire> c'est pas faux, mais euh, à partir du moment où je sais où je veux aller et où je sais comment je m'organise, c'est vrai que ça va, ça va beaucoup plus vite.
0: Du coup, pourquoi tu ne deviens pas freelance directement
1: euh, Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que euh, bah, c'est quand même euh, plus confortable euh, d'avoir un salaire mensuel euh, fixe. Et euh, la deuxième, c'est que je me rends compte que euh, si jamais je me mets en freelance, comme je suis sur un secteur qui me passionne, je vais vite avoir euh, de rester en fait sur, sur mes coups de cœur à moi. Ce que j'aime dire, ce dont j'aime parler, euh, les clients avec qui j'ai un bon contact, les vins que j'aime bien boire, etc. Et il n'y aura pas cette notion de contrainte qui va me pousser à sortir de ma zone de confort.
0: On n'en a pas parlé sur la partie euh, freelance. Ça, c'est vrai que je te disais avec qui tu préfères travailler tu me disais je bosse avec mes coups de cœur, mais c'est vrai que j'avais oublié le fait que tu étais aussi salarié en parallèle et que avais donc ce ce, 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 enfin ce ce enfin ce socle en fait on va dire c'est pas de confort parce que quand es salarié c'est aussi beaucoup de travail mais t as, t as, t as, enfin ce, ce, le salariat te permet d'aller bosser vers tes coups de cœur et tout c'est ça un peu ou
1: c'est euh, alors ça fait que en fait sur la partie salariale je peux avoir mes contraintes et sur la partie euh, freelance, je peux me permettre d'être que sur des coups de cœur. Tu vois, typiquement, ouais. si, on, si on rapporte au vin, euh, moi j'ai une grosse affinité pour les vins de la vallée du Rhône. Et euh, j'ai un peu moins d'affinité, euh, on va dire, pour les vins qui sont euh, plus acides. Je vais, pas, je, je vais prendre les vins anglais, comme ça, ça ne va fâcher personne.
0: Voilà, <rire> Moins avec le le anglais
1: et euh, ça fait que euh, bah, si jamais euh, si jamais le sujet des vins anglais intéresse des gens la probabilité pour qu'ils le retrouvent sur mes réseaux ou sur mes euh, mon blog elle est hyper faible tandis que euh, si je suis obligée de les travailler par l'activité salariale je ne peux pas dire, bah non, ça ne m'intéresse pas, je vais être obligé de m'y intéresser, de savoir comment ouais. c'est fait, qu'est-ce que ça goûte, de le déguster, et d'en parler, euh, même si ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Et je trouve que c'est hyper important, cette notion euh, de pouvoir faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément, parce que c'est comme ça aussi qu'on gagne en ouverture d'esprit, euh, qu'on évoque des sujets euh, bah, qu'on n'avait pas forcément envie d'évoquer, mais qui vont nous permettre de découvrir des choses nouvelles.
0: Ouais, totalement. Du coup, ça veut dire que ok, donc tu es... Enfin, c'est intéressant ton mode de fonctionnement parce que tu peux garder, euh, du coup, euh, tu, tu peux euh, faire vraiment ce que tu veux en freelance sans avoir peur de manquer de chiffre d'affaires à un moment ou, ou, euh, ou, ou ne pas complètement vivre de ton activité. Enfin, c'est vraiment un, un complément, mais un complément vraiment passion, quoi, on va dire. Mmh.
1: Oui, puis ça me permet aussi d'être euh, plus exigeante dans la, au niveau des clients que j'ai, au niveau des, euh, des types de collaborations que je souhaite mettre en place. Euh, euh, ça me permet de dire non ou alors de négocier. Typiquement, euh, si je prends euh, ma partie création de contenu à moi, les trois quarts des vignerons, ils vont me contacter pour me dire euh, « Salut, est-ce que euh, je peux t'envoyer une bouteille et puis tu me fais un poste et en fait ça c'est un truc ça m'intéresse absolument pas si j'ai envie d'une bouteille je vais l'acheter en fait
0: ça t'arrive souvent Donc, ça m'arrive très souvent si <rire> <D 'accord. rire> j'ai envie
1: de faire euh, ma case euh, j'ai pas trop de soucis ouais. mais euh, <rire> okay. en termes enfin de projets intéressants c'est naze quoi et euh, du coup oui. ça me permet aussi de pouvoir dire bah euh, non par contre, euh, si jamais euh, je peux venir visiter ton domaine, voir comment tu fais ton vin, euh, voir tes vignes, etc., là, on peut peut-être construire quelque chose qui va m'apporter davantage que juste faire une photo et dire le vin est cool. Ça, ce n'est pas quelque chose de... enfin, qui déchaîne les passions. C'est
0: vraiment ouais, du placement de
1: produits purs. Donc, euh, ça peut permettre de faire de l'argent, mais ce n'est pas, pas du projet euh, constructif.
0: Ok, ouais, C'est vrai que ça, c'est intéressant. Et du coup, quand tu... Enfin, le système. Enfin, es salarié, du coup, tu travailles un peu en. Tu travailles en CEM, en freelance. Tu, tu. travailles aussi sur ta marque personnelle. Combien de clients en max tu peux prendre en même temps? Euh,
1: va se communiquer, <rire> c'est-à-dire que à partir du moment où je veux récupérer des clients, soit il va falloir que je m'organise différemment, soit il va falloir que je lâche un réseau, soit il va falloir que je trouve, enfin euh, que je négocie un contrat qui fasse que euh, ça me limite les heures de travail. Enfin, okay. en gros, si jamais j'ai un coup de cœur pour euh, pour un client, je vais lui trouver de la place.
0: Tu sais que as environ trois heures par jour et euh... Toujours dans les minutes, quoi. C'est ça.
1: <rire> C'est à 3 heures par jour, avec au besoin euh, le week-end pour euh, pour temporiser. Ouais. Mais euh, 3 heures, de toute façon, ça va ça va très vite, hein, trois heures. Si tu prends 2 heures pour la pause déj et une euh, heure pour le soir, bah euh, t'es 3 heures, tu les as et ça t'a pas forcément euh, donné une journée à rallonge, en fait.
0: Mais tu manges à quelle heure, du coup?
1: <rire> Devant ton <rire> ordi, ce que les nutritionnistes <rire> te disent de ne pas faire.
0: <rire> ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Non. Ok, du en coup, fait, ça veut dire que. En temps normal,
1: ouais. euh, bah, comme, euh, comme le vin est très souvent associé à la food, en temps normal, euh, mon heure du midi, je la passe souvent dans les restos et du coup, c'est en fait une heure de. C'est deux heures de création de contenu aussi en soi.
0: Ok, c'est intéressant. Alors là, on va justement aborder. Euh, tu dis tu passes une heure dans. Dans, enfin, deux heures dans les restos, c'est super intéressant. On va aborder la partie vraiment prestations, tu vois. Quand tu travailles pour des clients, tu... alors quelles sont tes prestations que tu proposes, en fait, pour les vignerons, tu vois
1: Alors, pour le coup, c'est du CM classique, donc modération, gestion des postes, des stories, des commentaires, euh, des MP. Euh, je peux faire du sponsoring également sur, euh, sur les plateformes Facebook et Instagram. Euh, et en général, je me limite à Facebook et Instagram. J'essaye de pousser LinkedIn parce que je trouve que <rire> c'est une plateforme hyper pertinente, mais pour le moment, ça accroche pas trop euh, de faire CM LinkedIn. Mais euh, ce que je ne pousse pas du tout, par contre, c'est vraiment la création de contenu visuel parce que je le fais déjà pour euh, mon compte influenceur et je sais le temps que ça prend. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose pour lequel euh, je vais avoir... Euh, Enfin, voilà, ça ne va pas me passionner euh, de devoir prendre des photos supplémentaires. Donc en général, ça fait partie des critères de choix de mes clients. Il faut qu'ils aient déjà une base de données photo.
0: D'accord, ok il faut qu'ils aient déjà ouais des, des vidéos, des photos, et toi, en fait, tu t'occupes vraiment des textes, du coup, de l'écriture des, des posts C'est ça.
1: En gros, euh, moi, je vais réussir, donc, à partir de leur base de données photos, identifier quelles sont les photos qui sont, entre guillemets, Instagrammables ou pas. Comment est-ce qu'on va réussir à les positionner pour alterner les sujets C'est-à-dire, bah là, on va parler de vos cuvées, là, on va parler des vignes, là, on va parler euh, des équipes, etc. Et à chaque fois, comme j'ai une bonne connaissance technique, et c'est là aussi l'une des plus values, c'est que normalement, en trois minutes, j'ai réussi à faire, à faire des textes qui soient à la fois précis et en phase avec le message qu'on souhaite faire passer. Puisque le produit, je le connais bien, ça va assez vite.
0: D'accord. Ok, c'est intéressant. Du coup, ça veut dire que tu écris pour Facebook, LinkedIn, Instagram, d'autres réseaux aussi ou pas
1: euh, Vivino mais c'est pas vraiment une prestation ça <rire>
0: ouais euh, même
1: si euh, les vignerons ont un intérêt pour être bien notés sur, sur Vivino c'est pas ils ont pas encore commencé à, à se positionner là-dessus okay. euh, donc non du coup il y a le blog en dernier mais sinon c'est tout
0: c'est déjà pas mal ah quoi <rire> que
1: non non je fais aussi de la rédaction en freelance en no name
0: en marque blanche oui d'accord ok donc tu d'accord et du coup, alors, en gros, en moyenne, tu vois, enfin, comment t'organises tout ça, tu vois euh, j T'es plané pour que Tu t'as un planning Vas-y, vas-y, répète.
1: J'ai toujours eu une feuille, un papier, et <rire> <des stylos.
0: rire> et un stylo.
1: C'est ça, pour le coup, ouais. mais j'ai un nombre de carnets qui traînent dans l'appart, c'est hallucinant. Ah mais c'est vrai alors
0: <rire> Moi je pensais que tu blaguais quoi Non D'accord
1: enfin, J'ai vraiment euh, enfin... des carnets de partout et toujours des studios et en gros, euh, dès que j'ai un truc qui me vient à l'esprit, genre euh, je sais pas, je suis au téléphone avec euh, quelqu'un et en fait je, je pense à tiens au fait il faut que je fasse ça pour un tel, je me le note et puis comme ça je sais qu'il faut, faut que je le fasse et ça me sort de l'esprit et j'ai plus qu'à reprendre mes notes euh, après.
0: Ok. Euh... Ok du coup... Ton planning il est papier quoi en fait alors à peu près
1: les euh, outils que j'utilise ça va être beaucoup le papier en gros pour euh, le la gestion quotidienne d'accord après en
0: to-do list et tout quoi ça en mode list ok euh,
1: après pour euh, les idées à développer ça passe par mal par Trello que j'utilise euh, beaucoup et qui me permet okay. d'avoir par exemple des textes d'avance ou euh, de savoir un peu euh, quels sont les sujets que je dois aborder ou les, les idées qu'il faut que je garde parce que du le problème,
0: que coup tu, tu en fait. utilises genre un tableau par client et tu, tu, tu tes listes tu crées une liste euh, idée de contenu Instagram idée de contenu Facebook enfin euh, tu le ranges comme ça quoi ou c'est
1: pas par euh, client c'est plutôt par réseau parce en gros euh, si tu vois j'ai euh, deux clients champagne en gros euh, que euh, ça aille vers l'un ou l'autre euh, le champagne est fait de la même manière et en général ils ont des messages qui sont relativement similaires donc euh, à partir du moment où j'ai l'idée je réussirai à l'ajuster en fonction du client mais par contre entre, euh, si jamais c'est pour LinkedIn ou si c'est pour Instagram là ce ne sera pas la même manière de l'aborder donc c'est plutôt oui. en fonction du réseau et, euh, et pour euh, euh, et pour les euh, qu'est-ce que je voulais dire
0: <rire> ouais, je t'ai coupé en plein milieu, désolé, on parlait de enfin tes outils en fait et oui. Euh...
1: quand c'est spécifique au client, je passe par ouais. euh,
0: les outils, euh,
1: la suite Google, euh, Google Sheet, euh, de Google Doc, etc., où en gros, c'est ça que j'utilise pour pouvoir communiquer avec eux sur les propositions de, de texte ou d'images, l'organisation euh, du feed qu'on souhaite faire. Et si jamais euh, j'ai envie de prendre de l'avance, en fait, ça, passe, ça passe par, ses, euh, par, euh, par exemple, Google Word, euh, enfin Google Doc où je rédige en avance.
0: Ah ça c'est hyper intéressant, c'est marrant parce que j'ai jamais entendu parler de cette technique. Tu vois, pour moi c'est, pour moi, moi j'utilise énormément Google Sheet, enfin j'ai utilisé énormément euh, Excel de Google quoi, euh, pour euh, faire des tableaux de planification, mais je trouvais que c'était pas hyper, euh, hyper optimal quoi. Rien niveau, pour inclure euh, les images, euh,
1: c'est hyper galère.
0: Ouais, ouais c'est ça, les images, es obligé de mettre des liens ou. Euh, de dire c'est cette photo ou quoi. Ouais. Donc, Mais c'est vrai que Google Doc, quand il pense, c'est pas mal. Après, ça fait un peu fouillis peut-être. Enfin, le feed, il, de toute façon, il descend quoi, au fur et à en mesure. En fait, quoi.
1: mon Google Doc, il est en deux parties. Tout en haut, j'ai euh, le feed pour savoir à peu près, ouais. euh, pour pouvoir agencer mes photos, savoir laquelle je positionne à quel moment, euh, pour qu'elles ne se ressemblent pas trop. Euh, si jamais, par exemple, il y en a une où il y a un verre à la main, eh bien, il faut attendre un peu avant qu'il y ait la prochaine, etc. Donc, ça permet d'avoir la vue d'ensemble. Et après, plus bas, en fait, bah, j'ai un tableau du coup, dans le doc où il y a euh, d'un côté euh, les images et de l'autre, le texte euh, qui, est, euh, qui est inscrit.
0: Donc, je peux ah, et Après, j'ai cool. plus qu'à
1: faire, euh, qu faire copier-coller euh,
0: dans oui, le Creator Studio. dans le... OK, tu fais avec Creator Studio. Du coup, tu, ouais. tu fais en direct, quoi, tu n'utilises pas des outils de programmation. Euh... Bah,
1: tu peux programmer avec Creator Studio.
0: Oui, oui. Enfin, je voulais, je voulais dire autre que Creator Studio, style suelo et tout. Bah, Creator Studio, c'est vrai que c'est hyper... Euh... Pour moi, c'est le plus simple actuellement. Quoi.
1: Est, on n'est pas sur de la grosse ergonomie, hein, mais... Euh...
0: <rire> c'est clair. Mais bon, c'est ah,
1: fonctionnel. J'aime pas
0: <rire> du tout. Oui, c'est fonctionnel. Bah, des fois, il y a des posts qui disparaissent. Ça, c'est un peu relou, je trouve. Mais ça arrive de, de temps en temps, il des petits bugs où qui ne se publient publie pas, tout simplement.
1: Ouais, ça m'arrive aussi. C'est assez rageant euh, parce ouais. que bon, c'est oui. à toi de contrôler euh, que ça se passe bien, donc bon... <rire>
0: Bah du coup, c'est vrai que c'est pas mal de, de préparer bien avant les, les textes et les photos euh, ailleurs, et ensuite, euh, copier-coller dedans euh, au maximum. Ah
1: oui, c'est sûr, parce que ça fait que si jamais j'ai un souci d'un truc qui n'a pas été posté, je sais exactement où retrouver l'image et le, et le texte.
0: Ouais totalement. Ça, c'est vachement intéressant comme manière de fonctionner. Du coup, ton fil euh, en haut, ton, la première partie de ton Google Doc Enfin, tu colles juste les photos, enfin, tu fais des petits, euh, un petit feed, euh, enfin, un peu comme tu peux. Quoi.
1: Une simulation, ouais, c'est un truc en
0: 3 par 3
1: où tu euh, as ouais. les, les photos. Et en fait, l'avantage qu'il y a à utiliser ces outils-là, c'est que tout le monde les a et que même ouais. euh, mes vignerons qui ne sont pas forcément hyper digitaux, eh ben, ils sont capables de comprendre ça, ils sont capables d'y avoir accès. Et du coup, en termes de transparence vis-à-vis -vis des clients, c'est total.
0: Et puis c'est gratuit, quoi. ça qui est top ça, c'est vraiment intéressant aussi de ce soit gratuit. Après, là, c'est parce que toi, tu travailles sur les filtres d'actualité, mais comment tu fais quand il y a plusieurs placements type, type euh, story, IGTV, tout ça, s'il y a des vidéos
1: Pour le coup, sur les euh, stories, j'ai tendance à les faire au jour le jour. Euh, ouais. Et euh, ça me permet... Enfin, je préfère au final. faut oui. bien que j'y pense, par contre. Je les ouais. rappelle du coup que. <rire> que tu les mettre. écris
0: en avance ou tu écris un fil Est-ce que tu écris l'histoire de la story un peu en avance ou pas
1: Il n'y a pas vraiment euh, d'histoire sur, euh, sur les stories euh, que, que je fais, dans la mesure où c'est plutôt des, euh, euh, des moments de la maison euh, de vin. Et en fait, les histoires, on va chercher à les raconter euh, quand par exemple c'est sur des événements, euh, type le lancement d'une cuvée ou quelque chose comme ça. Mais euh, si c'est, par exemple, pour partager les dernières médailles ou un accord, mais 20 il n'y a pas vraiment besoin de raconter d'histoire.
0: Est-ce que tu utilises les stories pour parler avec la communauté du vigneron aussi ou... Ça, non. <rire> ok.
1: Non, pour le coup, euh, ce serait plutôt au vigneron de faire ça. Et euh, j'essaye aussi de faire en sorte qu'ils euh, qu incarnent leur marque. Mais euh, il ouais. faut qu'ils soient prêts à le, à le faire. C'est quand même pas forcément... Euh... Pour
0: comment, comment tu fais pour qu'ils incarnent leur marque Tu leur dis, voilà, ça serait bien que vous fassiez des stories et plus. En, vous parlez vraiment à votre communauté par exemple
1: Bah j'essaye déjà de leur euh, dire que c'est bien s'ils se montrent sur, le, sur leur feed. Si jamais, enfin d'autant plus si, euh, euh, si le nom de, du vin c'est euh, domaine Georges Pascal ou euh, que sais-je, bon, en fait c'est <rire> qui Georges Pascal
0: voilà. Ouais, tout à fait et ouais. c'est là où
1: c'est intéressant aussi de, bah, en fait c'est pas juste un nom qui a été inventé ça correspond vraiment à une personne et cette personne c'est celle qui fait les vins et donc à partir ouais. de là il y a une cohérence à ce que la personne se montre donc déjà qu'elle puisse se mettre euh, pas forcément en scène parce que euh, c'est mieux d'avoir des photos naturelles mais au moins pouvoir mmh. le montrer sur le feed euh, si jamais la, la photo aussi du euh, euh, le petit euh, la petite photo dans le rond euh, je... oui. Ça y je ne sais plus comment ça s'appelle.
0: Photo de profil Merci
1: là. Les plus basiques, les mollets voilà. plus basiques, Ah ouais, C'est la fin d'agent. Voilà. <rire> la photo de profil qui met la photo ouais. de eux en fait. Et ça, déjà, ça aide à personnaliser une marque au-delà de juste, c'est un nom, prénom, euh, lambda.
0: Ouais, ou un, ou un logo, quoi.
1: C'est ça. Et après, euh, en général, ils ne sont pas hyper chauds pour euh, faire des stories où ils se parlent. Enfin, déjà, moi, ça m'a mis euh, deux ans avant de parler sur mes stories, donc euh, imagine le vivant.
0: Ouais. <rire> ouais, je comprends. C Et puis, ce n'est pas hyper naturel de parler devant une caméra aussi, hein, de toute façon. Ouais. Mm. Enfin, devant un smartphone, déjà. Ok. Non, mais ça, c'est intéressant, ce que tu dis euh, pour l'incarnation. Euh... Ok. Et du, du coup, tu, tu leur fais... Alors... Quand tu, tu leur vois un pack, genre 10 euh, euh, publications, 10 euh, stories, ou comment ça se passe en fait euh,
1: Pour le coup, je vais chercher à m'adapter au nombre de contenus visuels qu'ils ont. C'est-à-dire que j'essaye déjà de jauger quelle, euh, quelle quantité d'images ils peuvent me fournir. Et en général, c'est ça le facteur limitant. C'est euh, quand ils disent, ouais, j'ai une énorme base de données euh, euh, d'images, je regarde, euh, bon, il y en a 300, dont 250 qui sont flous. Bon, voilà, bah tu sais déjà qu'il va falloir partir sur un poste par semaine parce que sinon, ça va jamais tenir.
0: Ouais, exact. Ok, c'est super intéressant. Mais tu leur proposes jamais, genre, une prestation avec un vidéaste que tu connais ou quoi Enfin, quelqu'un qui peut passer en direct avec eux et puis ensuite de récupérer des photos, par exemple
1: En général, ils ont déjà leurs euh, leur prestats et qui sont en local. C'est-à-dire qu'eux, ils sont dans la vigne. Moi, les prestats que je peux leur pousser, ils sont plutôt sur Paris. Donc, en fait, ça leur ferait déjà le déplacement en plus à, oui. à payer. Okay donc euh, en, ouais. et qui, comme en plus en général les prestats parisiens sont plus chers que les prestats en région
0: en plus voilà. ouais. je,
1: peux, je peux leur pousser des, euh, des créateurs euh, visuels ou, euh, ou, euh, ou drones ou peu importe mais en général ils ont plutôt intérêt à le trouver euh, à côté de chez eux
0: sur place d'accord et, et du coup ça fait que en fait si tu trouves qu'ils manquent certains types de contenu, tu, tu leur... Euh... Est-ce que tu les invites à créer du contenu à des prestataires locaux et
1: Je les invite à créer du contenu chez eux, euh, déjà, à pouvoir leur dire ben, « il euh, y a ça qui se passe en ce moment dans votre vignoble, donc bah ben, euh, prenez-le en photo ». Parce qu'en fait, le truc, c'est que si jamais ils font, un, ils font venir un photographe, ça va être un one-shot. Je vais avoir la vigne en long, large, travers, diagonale, mais ce sera euh, <rire> la vigne au 15 juin et le fait est qu'en ouais, fait c'est un, un organisme tout vivant donc en fait au 20 oui. juin elle a plus la même tête et toi tu peux pas réutiliser le contenu
0: exactement, les exactement. Ouais. Ouais, ça c'est super intéressant ce que tu dis la saisonnalité c'est vrai, vrai que ça c'est une contrainte que tous les deux tout, enfin, tous les autres secteurs n'ont pas et c'est vrai que la saisonnalité ça, ça change en, entièrement euh,
1: là en l'occurrence j'en ai un en tête il a 300 photos des vendanges
0: mais euh, je peux
1: pas parler des vendanges pendant 365 jours quoi ça va être un peu long à la fin
0: <rire> ça fait que
1: ces contenus là okay. on va pouvoir les utiliser de manière euh, bah, la première année en septembre-octobre la deuxième année on les a déjà aussi etc mais après moi j'ai ouais. besoin de contenus qui puissent être utilisés euh, toute l'année et donc c'est pour ça que c'est mieux en fait c'est eux qui créent les contenus même si sont un peu moins qualitatifs, on pardonnera un petit domaine de pas avoir euh, des photos
0: d'exception ouais totalement, du coup alors quand tu t'occupes de Facebook, Instagram Facebook est-ce que, enfin Facebook, c'est assez euh, complexe ce niveau portée sur certains comptes. Est-ce que toi, tu, tu, tu leur dis, ben, continue sur Facebook, mais euh, tranquille, quoi, pas besoin de, de trop forcer dessus Enfin, comment tu fais ou tu leur dis, vous avez un budget sur Facebook pour euh, faire un peu de pub parce que ça va être compliqué de pousser certains contenus
1: En général, je leur explique dès le début que Facebook, c'est. Euh, on peut avoir de la croissance, mais ce sera, ce sera payant. Là où Instagram, on peut encore réussir à avoir euh, de ouais. l'organique et si on met un peu de budget, on aura un peu plus d'impact. Mais euh, ouais. comme moi, j'ai plus d'affinité avec euh, la plateforme Instagram qu'avec Facebook, j'ai plutôt tendance euh, à pas pousser Facebook s'ils n'ont pas spécialement envie d'y être.
0: D'accord, ok. Du coup, Facebook, ça sert à... Ouais, euh... Et surtout, si jamais
1: ils n'ont pas de compte Facebook établi, je ne leur dis pas bah, on va en créer un et puis on va mettre des milliers de des cents euh, ouais. pour vous euh, créer une communauté, quoi. Autant, autant
0: oui, se sur clair. Instagram, pour le coup. Ouais. Bah, totalement, ça, c'est vrai. Hein. Facebook, euh, si, bon, ça... si tu as une page, tu récupères une page à partir de 1000, et être... bon, ça, peut... ça peut se faire, mais, mais à 137 euh, personnes qui suivent la page, euh, ouais, là, ça convient, ça, ça donne un peu... la mince. Solitude. Tu mets un post, il se passe rien. Mm. Là, ok, c'est ça. Là. Ouais, c'est vrai que Facebook, c'est... Euh... Moi, j'aime... J'aime bien Facebook. J'aime ai, bien Facebook, ça c'est vrai. Mais.
1: Partie
0: rare. Hein. <rire> ouais, je je, franchement, je, oui, je pense que je fais partie des rares. Ouais. Sur certaines communautés, on peut faire des choses. Euh, mais mais maintenant, enfin, j'ai l'impression, c'est dans certains secteurs, ça peut encore fonctionner. Mais ouais, c'est c'est compliqué quoi. Facebook, ils ont tout bloqué et tout. T'as pas de budget, tu peux rien faire dessus maintenant. Hein. Tu peux plus rien faire. Quoi. Et ça fait ça fait un petit peu de temps déjà que ça a commencé, mais là, c'est vraiment pas possible de, de, de faire de l'organique sur Facebook. Quoi. Ça marche pas. Quoi. Um, ok. Et sur LinkedIn, du coup, tu, tu pousses les vignerons à aller sur LinkedIn. Alors, est-ce que tu fais un travail de, de recherche de leur cible ou avec eux, tu les accompagnes là-dessus ou comment ça se passe, où ils disent eux à qui ils y vendent. Et...
1: Alors, sur LinkedIn, j'essaye de leur euh, expliquer que ça peut être un réseau pertinent, mais euh, pour le moment, euh, je n'ai pas réussi à les convaincre. Les seuls euh, que j'ai réussi à amener sur LinkedIn sont des, sont des vignerons qui avaient déjà euh, un compte LinkedIn et qui avaient conscience que c'était euh, des professionnels qui étaient présents. Et, euh, et du coup, c'est plutôt la partie création d'articles qui les intéressait, dans la mesure où ils pouvaient, enfin, euh, du coup, ouais, c'était plus la partie influenceur ils pouvaient s'appuyer sur ma communauté à moi pour relayer leur, euh, leurs initiatives et leurs comptes.
0: D'accord. Toi, est-ce que tu fais... Il euh, y a certaines personnes qui font ça sur LinkedIn aussi. Est-ce que tu gères le, le compte, pro, le profil LinkedIn de, de certains vignerons en, en direct par exemple
1: ou... Non, justement. J'ai juste, euh, juste fait en, en influenceuse.
0: D'accord. Ok. Ça marche. Donc, c'est pas encore vraiment euh, sur la table, mais ça va arriver, quoi.
1: Je sais pas si ça va arriver euh, un jour ou pas, parce qu'en général, le vin, euh, on, on est toujours très, très, très en retard sur toutes les tendances. <rire>
0: ouais, c'est ce que tu avais dit au début du podcast. <rire> D'accord. Du coup, euh, ok, c'est intéressant quand même. Donc, TikTok, c'est pas pour demain, quoi. Euh,
1: TikTok, il faut être, faut être très moderne pour, euh, pour être vigneron et pour être dessus, mais il y en a quelques-uns, et je les félicite. <rire>
0: Ouais, après ça peut être pas mal. Ok, d'accord. Du coup, euh, comment. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire, toi Est-ce que tu, tu fais des formations en, en réseaux sociaux, Enfin, en réseau social Enfin, comment tu, tu progresses euh, pour, Par exemple, bah, pour travailler avec les vidéos est-ce qu'il y a des livres que tu aimes bien ou, euh...
1: Alors, pour le coup, je me forme très souvent et tout le temps. Et euh, ouais. plutôt sur la partie 20 technique où, euh, là, par exemple, cette année, je suis en train de passer un BTS vituano où c'est autant pour être crédible auprès de mes clients que pour pouvoir euh, être encore plus fine au niveau des contenus que je vais rédiger pour eux.
0: Mais en plus de ton CDI de, de freelance et tout, tu passes un BTS. Quoi. <rire> <rire> Énorme, quoi. Okay. Ouais,
1: ça, ça, fait, euh, ça fait des grosses semaines. <rire>
0: Wow, ok, d'accord. Ouais.
1: Et euh, en ce moment, là, j'ai découvert, mais là, ça la mine d'informations, j'adore. C'est euh, Clubhouse, où euh, du coup, bah, en fait, quand ouais. tu as des rooms qui sont euh, gérés par des spécialistes et que euh, ça met en avant la discussion, mais en termes d'accélérateur de compétences, c'est un truc de malade mental. <rire> je je n'en reviens toujours pas. <rire> Donc euh, si ah, jamais tu si okay. es positionné sur euh, les bonnes roues et que tu suis les bonnes personnes, mais euh, les, les, euh, les gens partagent leurs connaissances en discutant avec euh, euh, leurs potes ou euh, avec des followers ou quoi, et toi tu écoutes et tu fais, mais en fait tu viens juste de me faire gagner mes euh, 12 heures euh, à chercher sur YouTube. Quoi.
0: Ah ça c'est intéressant. C'est bah, assez,
1: euh, assez puissant, ouais. Donc, faut trouver les bons, okay. les bons créneaux parce que bah, c'est comme tout, il hein, y, y a à boire et à manger. Mais, euh, mais quand tu as trouvé euh, les rooms qui sont euh, pertinentes, expertes et, euh, et qui te permettent de monter en compétences, faut pas les lâcher. Hein.
0: D'accord. Ça, c'est intéressant. Et sinon, est-ce que tu suis des consultants ou euh, des formateurs ou...
1: Alors pour la partie CM, euh, j'écoute un podcast qui est hyper intéressant, <rire> qui s'appelle CM au sommet.
0: <rire> ah, waouh, merci, trop cool. Ne le pas. <rire>
1: ouais, non pour le pour le coup c'est enfin euh, quand même interviewé euh, plein de personnes qui partagent leur expérience avec euh, beaucoup de naturels et euh, c'est euh, pour monter en compétence je trouve que c'est euh, c'est hyper euh, formateur.
0: Ah, bah merci beaucoup franchement ça, ça me fait plaisir ce que tu dis c'est la première fois que quelqu'un fait la promotion du podcast dans le podcast c'est <rire> pas moi en plus <rire> ouais ouais c'est vrai que Mais en fait moi en fait le Baos il n'existait pas quand j'ai lancé CM au sommet et c'est vrai que c'est un c'est un moyen pour comme tu dis pour faire c'est un raccourci quoi au lieu de se taper 12 heures sur Youtube ou je sais pas où ça allait directement à la source de l'information le, le marketeur ou le consultant ou le social media manager qui Connais exactement euh, tout ça.
1: C'est ça, tu as les bonnes méthodes et euh, celles, qui, euh, celles qui fonctionnent. Et euh, même en étant dans le partage, euh, tu pas forcément besoin de dévoiler euh, toutes tes petits tricks, mais au moins, euh, même les plus simples, ça peut être une révélation pour d'autres.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Diane Soutière qui cumule trois jobs en même temps. C'est hyper fort d'ailleurs, et en plus, elle passe un BTS cette année. Euh, donc vous pouvez également écouter le bonus qu'on a enregistré euh, juste après euh, l'épisode sur comment Diane a réussi à développer son compte Instagram et ce que ça lui apporte aujourd'hui en termes de clientèle dans son domaine. Euh, il faut noter hein, quand même que son compte Instagram a été classé dans le top 5 des influenceurs 20 en France, donc c'est pas euh, non plus négligeable, enfin, c'est juste incroyable d'ailleurs je trouve. Et donc elle donne... Ces techniques, comment elle a fait pour le développer, le temps qu'elle y, qu y a passé, quel contenu elle développe, comment elle gère les algorithmes. Tout ça, vous pouvez l'écouter en téléchargeant euh, l'épisode en vous rendant sur mon site web julienbarrière.com, Le lien est en description. Ben, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut